0: Quero hoje apresentar-vos uh, as aprendizagens essenciais que constam do, do teste de avaliação número 2 de Físico-Química, de 9 ano, segundo o Manual Explora, da Porta Editora, que é o um manual adotado. Portanto, os capítulos que constarão do teste serão, basicamente, os capítulos 5 ao capítulo 9, embora há conceitos que uh, desenvolvemos nos capítulos anteriores que importa. Uh, lembrar ou, ou não terem esquecido completamente. Então a primeira aprendizagem essencial diz assim representar uma força por um vetor então, nós sabemos que as forças são interação, interações entre corpos e, e podemos representá-las por um segmento de reta com uma certa orientação ou seja, apresenta uma direção um sentido e uma intensidade ou seja, um comprimento desse mesmo vetor e é assim que os Identificamos e que os caracterizamos. E, e fizemos vários exercícios relacionados com isto, um, porque chegámos mesmo a medir essas forças, não é? A medir essas forças utilizando um aparelho chamado dinamômetro, que é um aparelho que mede forças e, portanto, se mede forças, a unidade de medida da força será o Newton. Então não se esqueçam de lembrar como é que se utilizam estes aparelhos para identificar a intensidade da força. E representar essas forças no, um, através de um segmento de reta, através de um vetor, quando for indicado alguma alguma pergunta relacionada com isso. Não é? Fizemos vários exercícios onde vocês podem observar essas mesmas forças. A segunda aprendizagem diz respeito a compreender em situações do dia-a-dia -dia e em atividades laboratoriais, como chegámos a a experimentar e a fazer na, na nossa sala as forças como resultado da interação entre corpos e é isto que acontece portanto, as, há forças que são aplicadas e que, que criam interações entre os corpos exemplos uh, puxar uma caixa uh, empurrar um caixote dois grupos de pessoas, como nós chegámos a fazer a puxarem um ao outro e portanto, são interações entre corpos e esta foi a, a, a primeira das leis que nós estudamos, que, que designámos por lei da ação-reação, que por sinal é classificado como a terceira lei de Newton. Então, a terceira lei de Newton ou a lei da ação-reação diz-nos que a toda uma ação, a toda uma força, corresponde uma reação, outra força com a mesma intensidade, a mesma direção, mas tem sentido oposto, sentido contrário. E, e estas forças são aplicadas efetivamente em corpos diferentes e por isso são chamados de par-ação-reação. Então, uh, vimos vários exemplos sobre isto e, e, e fizemos vários exercícios uh, onde nós podemos ver estas interações entre corpos uh, no, dia, no dia a dia, não é? Quando um livro está sobre uma mesa, uh, está a exercer uma força sobre a própria mesa devido à ação da Terra, que o está a puxar para baixo, que, que se designa por peso, não é? E, ao mesmo tempo, a mesa exerce uma reação sobre o próprio livro, que chama a reação normal, ou seja, a reação perpendicular à direção do plano, não é? E a Terra e a Lua exercem forças de atração, uma sobre a outra. Então, vimos vários exemplos sobre relacionados com este capítulo, não é? Uh, de seguida, uh, o terceira aprendizagem diz aplicar as leis da dinâmica de Newton na interpretação de situações de movimento e na previsão dos efeitos das forças. E, e aqui nós então já falámos da terceira lei de Newton e, e vamos ver de seguida outras, uh, outras leis. Mas no capítulo 6, então, começámos a falar sobre a, a, a resultante de forças aplicadas que também tem a ver com estas interações entre corpos, não é? Portanto, se duas forças ah, puxam o mesmo corpo no mesmo sentido, ah, aquela que é a força total, vamos designar por força resultante, será terá uma intensidade que é igual à soma das intensidades de cada uma das forças, não é? Portanto, ah, vimos vários exemplos disto. Um corpo exerce uma força de 2000 N e outro. Outro, outra força de 1.500 N no mesmo sentido, então nós vamos somar 2.000 N mais 1.500 N, que corresponde a 3.500 N no mesmo sentido e com a mesma direção. O caso contrário é quando as forças têm sentidos opostos. Então, uma, uma, uma equipa, um, uma pessoa puxa, exerce uma força num sentido, ou outra exerce ou outra força no sentido oposto, então nós não podemos somar, temos que subtrair esses essas mesmas forças, não é? Portanto, se um corpo exerce uma força de 3.000 N e o outro exerce uma força de 1.500 N em sentidos opostos, temos que subtrair. 3.000 menos 1.500 corresponde a 1.500 N. E, portanto, qual é que é o sentido da força resultante? É o sentido da força maior. Agora, se nós temos duas forças a serem exercidas com direções perpendiculares. Aqui o caso fica um pouco mais complexo porque temos que identificar para que direção segue o corpo que é puxado por duas forças perpendiculares. Então sabemos que a força resultante, a direção da força resultante estará entre as duas forças e aplicando a regra do paralelograma. Traçando paralelas às duas forças perpendiculares, encontramos exatamente o ponto que corresponde à força resultante. Então, tem que saber representar esta força resultante, representar num papel, está bem? E agora, como é que se calcula uh, o valor a intensidade desta força resultante? Portanto, esta força resultante será sempre superior a cada uma das forças individuais, porque, no fundo, corresponde ao valor da hipotenusa do triângulo retângulo que nós encontramos quando colocamos as duas forças não é? e portanto aplicando o teorema de Pitágoras sabemos que a força resultante será igual ao valor da raiz quadrada da primeira força ao quadrado mais a segunda força ao quadrado então resolvemos um, os quadrados, a soma dos quadrados e a raiz quadrada e temos o valor da força resultante então relembrem estes exercícios todos que nós fizemos depois, no capítulo 7, temos então mais, algum, mais algumas das leis que nós falámos da interação entre corpos, né? compreender as, as leis da dinâmica. E uma, uma lei muito, muito importante, que é chamada a primeira lei de Newton, é a lei da inércia, né? que, que diz que, que um corpo, um corpo um, se está em movimento ele deseja continuar em movimento não é? mas se um corpo está parado ele tem uma dificuldade em começar o seu movimento portanto, devido à inércia então a inércia é a, a, a propriedade dos corpos que nos indica se um corpo tem mais ou menos dificuldade em alterar o seu estado de repouso ou de movimento tá bem? então isto verifica-se no dia a dia quando há uma travagem e, e um corpo que está dentro de um carro ao travar ele deseja continuar o seu movimento para a frente. Então, devido à inércia, ele deseja continuar em movimento. Portanto, quanto maior for a massa do corpo, maior é a dificuldade em alterar o seu estado de repouso ou o seu estado de movimento. Então, quanto maior a massa, maior a inércia, certo? Agora, hum, vimos também hum, que há uma relação entre a massa de um corpo e a sua aceleração, ou seja... Um, nós aplicamos uma força num, num corpo, uma força constante, automaticamente esse corpo vai ter que acelerar. Não é? Acontece uma aceleração. Se, por sinal, a força for menor, vai ser uma menor aceleração. Portanto, a força e a aceleração são grandezas diretamente proporcionais. Mas se nós tivermos que aumentar o valor da massa desse corpo, já vai ser difícil ele ter a mesma aceleração. Portanto, não terá a mesma aceleração, mas terá uma aceleração menor aplicando a mesma força. Então, nós encontramos aqui uma relação entre a força e a aceleração que corresponde ao valor da massa do corpo não é? que é a constante de proporcionalidade entre a força e a aceleração então isto indica-nos está relacionado com a lei fundamental da dinâmica a segunda lei de Newton que nos ah, indica que a força ah, resultante produz uma aceleração com a mesma direção e com o mesmo sentido da força aplicada ah, ou seja, as forças resultante e a aceleração são grandezas diretamente proporcionais e, portanto, se eu aumento, uma aumenta a aceleração de forma proporcional. Não é? Portanto, isto tanto se pode ser aplicado em situações na horizontal. Se nós agora considerarmos as situações na vertical, temos então a, a, a situação das, da queda dos corpos. E, portanto, um corpo em queda livre, desprezando toda a resistência do ar, ele devido à ação da força da gravidade, que corresponde ao seu peso, ele vai acelerar. não é Portanto, vai acelerar com que aceleração? É? Se nós dividirmos o peso pela massa do corpo, vamos ter uma constante, que é o valor da aceleração gravítica, neste caso, na Terra. Então, a aceleração gravítica não depende da massa do corpo, é constante. E na Terra tem o um valor de 9,8 m por segundo ao quadrado o valor médio, porque também há variações da força gravítica na Terra. Mas é por isso que, então, na Lua, como a Lua é mais pequena do que a Terra, a força gravítica será menor. Então, temos a lei fundamental da dinâmica, que podemos um, descrever uh, e utilizar a expressão força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Para situações na horizontal, se tivermos situações na vertical, temos o peso igual à massa vezes a aceleração gravítica p igual a m vezes g, portanto convém sabermos utilizar estas expressões e e as uh, aplicamos em cálculos, está bem? Então vimos as leis de Newton, as uh, as leis de Newton na inércia e, e então recordando outra vez a, a primeira lei de Newton, a lei da inércia, não é? Se eu tiver uma força resultante a nula num corpo, ele ou está parado ou então está com a movimentar-se com um movimento uniforme, com velocidade constante, certo? Então, porque nós sabemos se a força resultante é igual a zero, ele não vai ter aceleração. Se não vai ter aceleração, é porque a velocidade é constante. Ou então, se a força resultante é igual a zero, é porque o corpo está parado, não é? Como um livro em cima de uma mesa ele está parado porque a força resultante é igual a zero. Muito bem. E chegamos então ao capítulo das forças de segurança rodoviária, onde nós vimos que um veículo, quando choca contra uma parede, ele, ele, ele incide sobre uma parede, exercendo uma força, e, ao mesmo tempo, recebe essa mesma força sobre ele, e, por isso, sofre danos. Então, essa força é a tal força de colisão. Nós aprendemos a calcular, mas um, agora aqui a questão importante é justificar a utilização de apoio de cabeça, de cinto de segurança, airbags, capacetes e materiais deformáveis nos veículos com base nas leis da dinâmica. Então, é por isso que nós temos nos carros uh, certos uh, objetos, certos materiais que se deformam exatamente para que nós possamos ter um, um maior tempo de colisão, porque se nós tivermos um maior tempo de colisão, a força de colisão vai ser menor. Então, o objetivo destes um, apoios de cabeça, dos cintos de segurança, dos airbags, dos materiais deformáveis nos veículos é realmente aumentar o tempo de colisão para que a força exercida seja menor, não é? Então temos vários vários exemplos disso mesmo, né? os cintos de segurança atrasam o nosso, impedem o nosso, o nosso movimento para a frente, mas de uma forma, hum, de uma forma, de uma forma regular ou de uma forma hum, proporcional para que não fiquemos totalmente agarrados, mas que haja um movimento, mas que ao mesmo tempo aumente o tempo de colisão para que não soframos uma força tão intensa, assim como os airbags, não é? O objetivo é aumentar o tempo de colisão para que não soframos aquele impacto tão forte. Então, tudo isto está relacionado com os julgamento de segurança automóvel. Aí por último, o último capítulo falava sobre o atrito. Explicar a importância da existência de, do atrito no movimento e a necessidade de o controlar em variadas situações através de exemplos práticos e comunicar as conclusões a respectiva fundamentação. Então, qual é a importância do atrito? O atrito, um, sabemos que ele é útil em muitas situações. Sem atrito, nós não conseguiríamos caminhar, não é? Um, é preciso que as duas superfícies uh, adiram uma à outra e que exerçam forças uma sobre a outra, não é? Portanto, a força de atrito é uma força que se opõe ao deslizamento quando uma superfície... Uh, se movimenta sobre o outro ou tenta movimentar-se. Portanto, se há uma força num sentido, uh, a força de atrito é sempre em sentido oposto, não é? Agora existe também a força de atrito que é prejudicial ao, ao movimento, não é? Portanto, quando essa força é prejudicial, eu tenho que a reduzir, não é? Eu tenho que reduzir essa, essa força de atrito para exercer certas atividades, como um escorrega, eu não quero que haja atrito para escorregar bem, mas uh, para descer uma, uma encosta, para descer uma estrada muito inclinada, eu quero que haja atrito, exatamente para não escorregar. Então, uh, existe uma necessidade de controlar o valor do atrito. Não é? E quando falamos na questão do, do, do ar, na vertical na queda dos corpos no ar falamos na questão do, da resistência que o ar oferece ao movimento dos corpos na queda livre portanto um objeto em movimentar-se no ar sofre uma força em sentido contrário desse movimento que é a resistência um, sobre, sobre si próprio por isso a aerodinâmica de certos, de certos uh, veículos é para reduzir essa resistência e quando eu quero aumentar a resistência eu tenho que aumentar a área de contato com o ar é isso que acontece nos paraquedistas. Ao ter uma grande área de contato com o ar, aumenta a força de resistência, então, que contradia o peso e a aceleração gravítica. Então, basicamente, são estas as situações que nós temos que ter em conta uh, daquilo que falamos e, portanto, uh, preparem-se, estudem da melhor maneira, resolvam os exercícios que nós fizemos na aula, resolvam outros exercícios, as fichas de trabalho, se tiverem alguma dúvida, uh, vamos conversar depois. Bye.